0: Olá, você que nos acompanha, está começando o Togo Iteco, o seu podcast semanal sobre NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 161, eu sou o Jonas Faria e junto comigo está Jonathan Momba. E
1: aí Jonathan, tudo certo? Tudo certo, Jonas, espero que você também esteja bem, assim como todo mundo que nos acompanha em mais um podcast né, sobre a NFL é, semanal. 5, né, repercutindo semana 5 é, da NFL e também o que virá, virá pela frente, mas muito felizes, né, apesar de que nossos times não nos deixam felizes, né, pelo menos de, de por mim, né, faz muito tempo que eu não sou feliz graças ao meu time, mas faz parte.
0: É um bom que dá pra jogar leve, né, é exatamente isso, a gente joga leve porque quando você não tem expectativa, você já fala, não eu vou assistir pelo entretenimento, vou assistir pra curtir, só porque eu gosto do esporte, né, então digamos que existe, se olhar, fazer uma força mas nem
1: pra... isso tá dando, né, porque é um jogo é feio atrás do outro cara, então, é, é, verdade.
0: é verdade bem pontuado, tá difícil mesmo pro... é, é pra quem gosta, né, essa temporada tá realmente testando, separando os, os fãs dos modinhas né, por assim dizer, porque é só pra quem realmente curte mas é sobre o que a gente vai comentar, né, no nosso podcast dessa... 161, nosso episódio de 161. Mas antes, qual é que é a ideia do Tuco e Jonathan?
1: Bom, o propósito do nosso podcast é trazer os principais destaques da terra dela. né, é, De Sandra Bullock, uma das maiores atrizes norte-americanas, né? É, atualmente, não sei, né? Tá meio... Quer dizer, tem Obviamente, filmes famosos até nos últimos anos, mas o auge dela já passou né a Sandra Bennett é. que é uma atriz e produtora norte-americana e né, começou a fazer sucesso no, na década de 90 ainda né muito jovem ela que já tem 58 anos acredite se quiser sim 58 cara não parece é. tá interona Sandra Bullo e está nas telas né agora é... e dizer que está no ar mas na verdade está nas telas né porque é o cinema no caso com o filme Trem Bala, que inclusive, vou até conferir aqui, estreou quando. Vai ser eu acho. qualquer é a... Ah, não. Mas, é, ah, não. Que, que, a vi, que a
0: vida é Trem Bala parceiro, né, com a, com a Ana Vilela, Viela, Não, né? é isso. <risos> mas, na verdade, o,
1: o, o, o filme foi lançado em agosto, mas acho que ele, essa semana ele chegou, não lembro exatamente aonde, né, no, no streaming, né, que se ele saiu do cinema, ele está disponível também. Chegou é... nos
0: cinemas do Camboja.
1: <risos> Também pode ser. Mas a questão é Sandra Bull, com sucesso de bilheterias, com vários é, filmes muito bons, né eu acho que é, começou com... Quer dizer, lá no primeiro filme de sucesso dela, que meio que alavancou ela na carreira, foi o... Nossa, é a velocidade máxima o no nome do filme? Como é que é? Eu, eu acho que... É... Continua, é. eu Continue acho... Hum. Cidade Máxima, aí tem Miss Simpatia, que também é um grande sucesso, e tem claro, o, o meu preferido, que é Um sonho Impossível, que é assim, também conta a história, né, de envolve um pouco também o futebol americano, por isso dessa menção é um filme de 2009 uma, inclusive venceu o Oscar, né em algumas categorias, e então, baita filme. Sim, conta
0: a história do Michael Ower, né, que jogou pelos Ravens é, jogou, que mais jogou pelos Ravens Jogo... Eagles, não? Acho que o Eagles, não. Pelo Titans e pelos Panthers, eu acho. Eu acho que foi um estretinho. Mas, enfim, é, é muito legal, né? Então, totalmente baseado em fatos reais, histórias reais. E também gosto muito da proposta. É outro filme muito, assim, é, não é tão recente, da Sandra Bullock, mas também é bem legal esse filme. Então, fique aí nas nossas referências cinematográficas e um abraço para queridíssima Sandra Bullock, né? Que eu gostaria de ver a justificativa do pessoal da, da NBA, de, porque eles escolheram a Sandra Bullock para.
1: Ou, ou foi você que sugeriu, Jonathan? Foi, fui eu, cara. O pessoal da NBA não gravou, no caso, né?
0: É verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Hoje estamos tão, tão louco tão acostumado com, a, com a, o podcast de terça-feira que eu estou acostumado com o podcast de terça-feira. Bom, mas vamos lá. Já enrolamos bastante aqui nesse início. Um abraço para Sandra Bullock, então, ela foi. Originalmente colocado aqui com todo apreço e carinho do Janta Bumba, nosso editor. Qual é que é a, os destaques, né? Os assuntos principais do nosso episódio 161.
1: Vamos falar sobre coisa boa? Não, 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 não é exatamente essa nossa temática. Vamos falar Nós sobre estão dando certo, né? Alguns problemas. Começando pelo atual campeão e um dos candidatos, uns um favoritos. Ao título, usando o Rams que não está lá indo muito bem, né? Com vários problemas no seu ataque, né? Com, principalmente linha ofensiva muito ruim. O Matt Stafford sofrendo com problemas também, muitas interceptações. O jogo terrestre não funciona. E o time está com uma campanha negativa, então muita coisa para a gente pontuar. Quem também não anda muito bem, como essa vez até o... Pouco menos em questão de expectativas, né? São os Bengals que também chegou no Super Bowl, perdeu o Super Bowl, se tinha uma expectativa em cima da equipe e não começa bem também a temporada, né? Começou perdendo dois jogos, aí encaixou duas vitórias boas, mas perdeu novamente, mostrou algumas fragilidades, assim que a gente também vai debater. E para terminar com um desastre, digamos assim, os Panthers que demitiram o treinador, que tá uma bagunça, nada se dando certo lá em Carolina, é e aí sim a gente vai falar de coisa boa né porque aí depois a gente tem as prévias da semana 6, os grandes jogos da próxima rodada, então aí a gente vai fechar o podcast assim, com um alto astral pelo menos, né? porque chega de falar de coisa ruim é
0: isso, quem disse que nós precisamos falar de coisas boas né não só de coisas boas nós vivemos, a gente precisa falar da realidade, aqui mas é, nós não estamos preocupados em só trazer fatos bonitos a gente tem sim, que sempre apontar quando não está nada bem e uma das coisas que fica muito evidente né que a gente sempre sempre é um assunto que que a gente comenta e tal parece uma máxima assim na NFL é a tal ressaca pós Super Bowl né? E aqui no caso, como o João também disse nos destaques, nós temos dois ressacados, né? Temos tanto os, o campeão e o vice-campeão, mas vamos começar com o Los Angeles Rams, é, vamos ver se a gente se ocupa aí da primeira metade do primeiro bloco, falando um pouquinho do Los Angeles Rams, que no momento é terceiro na divisão, na NFC Oeste, com duas vitórias e três derrotas. Essa é a primeira vez, tá? Na, na gestão, Chame que veio que o time está... Campanha negativa. Né? Então é, é um, é um, um dado. Semanas. Após cinco semanas, né? Já, já, até na semana passada, não, foi na, na. Na semana um fazia. Acho que nunca tinha começado também os Rams perdendo, né? Então começaram a, a temporada também perdendo algumas coisas diferentes, né? Que a equipe não estava acostumada né? nesses últimos tempos né? de altas glórias. E o que mais especificamente a gente pode falar a respeito da equipe do, dos Rams, após a derrota por 22 a 10 para um Dallas Cowboys de Cooper Rush, né? um Dallas Cowboys, vale lembrar, de Cooper Rush, é que o ataque está estagnado, né? o time tem um ataque estagnado principalmente passando pela linha ofensiva, que tem sido uma grande peneira, talvez a pior linha ofensiva da NFL no momento, vai trazer aqui mais alguns números, mais algumas considerações, mas vários jogadores lesionados, Brian Allen por exemplo, que é o centro titular lesionado, é, alguns com expectativas de voltar ah, nas próximas duas, três semanas, mas tirando isso ainda é, uma falta de recebedores é, de ameaça em profundidade, é um monólogo assim, do Cooper Cup se forçar um pouquinho Tyler Higbee, então ataque sem Tanta criatividade assim, principalmente porque o Stafford não tem tempo para jogar. E pelo lado da defesa, não sendo capaz de fazer a diferença. né, Não adianta a defesa ir lá, se ela não está conseguindo transformar os turnovers. E se ela mesmo não está pontuando, o ataque não está sendo capaz de pontuar, mesmo com a vantagem que a defesa consegue. Né? Então a situação está bem complicada, parece uma das ressacas aí... Se é ressaca ou simplesmente um azar por lesão, eu deixo você falar um pouquinho, Jota.
1: É uma situação bastante delicada, realmente, né? A gente sabia que é natural, né? O time que venceu o Super Bowl tem uma ressaca, assim, né? Perder alguns jogos, tem alguns problemas, mas é bastante preocupante porque o ataque dos Rams mudou basicamente do vinho para água, né? No temporada passada para essa <risos> É, azedou, né? Então. É, porque como, é, passando pela linha ofensiva basicamente, né, realmente não tem como falar do ataque sem falar da L, que está tenebrosa realmente porque lesões e tal é, os jogadores não conseguiram repetir ainda a escalação em cinco jogos, foram cinco formações diferentes da sua linha ofensiva o que também é um problema porque você coloca um jogador que não está habituado que não joga tanto é, enca encaixe né, de, de, de bloqueio mesmo, até de é, eu posso dizer de leitura das jogadas e de uhum. conversa com o seu powerback, né? Às vezes não tem de sinal porque muita coisa é não verbal aí e aí né, nessa questão aí ficou um pouco perdido e numa dessas acaba fazendo um movimento errado e cede um sec, né? O seu powerback, inclusive o Messi muito sacado até aqui, 21 secs já em cinco jogos, uma média acima de quatro por partida. É, tudo bem que foram três jogos muito ruins e dois jogos ok, né? Contra Atlanta e contra Arizona. É, apenas um sec permitido, a linha ofensiva foi até melhor, foi ok nesses jogos, só que nos outros três jogos enfrentando uma defesa de elite né, com um pass rush muito forte, que é na estreia contra Búfalo Buffalo, é, na semana 4 contra os Niners e agora o duelo contra os Cowboys, né com todas as defesas muito fortes, defesas que estão é, pressionando muito o quarterback, forçando turnovers o Stafford sofreu demais é, realmente com a linha ofensiva e para além de secs, né, é, números assustadores até que acabam traduzindo isso eu tava lendo aqui um pouco mais. O Stephon nessa última partida ele sofreu pressão, né? Em 23 de 47 dropbacks, ou seja, metade das jogadas basicamente ele foi pressionado, tinha alguém no, no cangote dele basicamente. E aí fica muito difícil realmente de fazer uma jogada mais estruturada. É, tudo bem que a ligação com o Cupca é, continua funcionando porque ele se conhece muito bem, realmente o único receiver que passa um pouco mais de confiança, e nesse jogo aí contra os Cowboys, foram pouquíssimas jogadas produtivas, né? A gente vai olhar, o Stefon teve 308 jardas, o um número, nossa, muito bom, um número alto. Só que mais de 40% dessas jardas foram em duas jogadas, teve o passe para o Cup de 75 jardas e um para o Tutu, né, o Tutu Apple, com 54. Ou seja, quase metade das jardas foram em, em, nesses dois lances, e de resto, então não foi tão produtivo assim. É, vários problemas, então, é, ok, o Stefford também não está no segundo momento, é, lançando muitas interceptações, já são sete nessa temporada, até, foi olhar aqui, ele tem cinco touchdowns, né, são cinco touchdowns e sete interceptações até aqui, números bem ruins, ano passado ele já liderou a liga em interceptações, então não é só linha ofensiva nesse caso, eu acho que realmente o Stefford não cuida tão bem assim da bola como muitos imaginavam, pelo menos passou despercebido para mim, né, é, na época dos Lions, e realmente não cuidam tão bem da bola, mas sim, a linha ofensiva é problemática, não dá tempo para o Stafford que tem que se livrar da bola em questão de dois segundos, é, as jogadas são muito centradas no Copper Cup, que realmente não tem profundidade no time, o jogo terrestre também não ajuda, e aí é outro ponto que acaba prejudicando o seu powerback, porque quando você tem um jogo é, corrido que funciona, que tira um pouco, desafoga, né, o seu powerback, ok. Só que aí, no último jogo, a gente teve o que? O Cammakers... É, tendo 33 jardas, o ataque terrestre dos Rams ao todo teve 38, né? nem 40 jardas, números pífios. E aí uma linha ofensiva que não é, produtiva, é, que não é sólida, né? não, não protege seu powerback, com um, um jogo terrestre que não é produtivo, um ataque muito focado no seu jogador, tá aí, é fácil explicar esse desastre que tá sendo o ataque de Los Angeles até aqui nessas cinco semanas.
0: É totalmente uma, é, é um efeito de bola de neve, né? O, 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 e começando, é, é isso, assim, não é que ele não coloca toda a culpa também na, na linha ofensiva, mas, assim, tem sido muito sentida a aposentadoria do Andrew Winthorpe, além da experiência que ele tinha, a liderança dentro de campo. Ok, do, dentro do vestiário, dentro de campo, houve a renovação do Rob Rabenstein, mas. Ele não tá jogando tão bem assim. O John Notbun, que foi o que seria, né? A o substituto do, é, do Andrew Whitworth também não tá jogando à altura daquilo que foi os Eu playoffs sofrendo. dele no, é, no ano passado, sofrendo muito já, assim, quase que rendendo mais pressões do que ele sofreu. É, o ano inteiro e a, a estatística é estatística bem essa né Vou trazendo aqui uma rápida estatística que foram 82 é, 82 pressões até agora em cinco semanas na temporada passada os Rams tiveram na temporada inteira 144 ou seja assim já passou da metade né? já passou da metade e não, chegou, não chegamos nem na metade da temporada né? então acho que é, é esse que é o x da questão. E é justamente isso, a insustentabilidade, o meu ponto, da, da saúde até do Matthew Stafford, que já sofreu muito sec na carreira, na época dele do Lions, no início da temporada tinha sim um questionamento a respeito da, é, do, da saúde, do cotovelo dele, se não me engano, que no ano passado ele já estava jogando é, sobre algumas medicações, por assim dizer. Então, para gente não falar só do que passou, mas planejando, né, que a gente sempre se propõe a olhar um pouquinho para o futuro, o que a gente espera da franquia do, de Los Angeles para o restante da temporada, é isso. Como a gente tem que questionar como vai ser a saúde do Matthew Stafford, né se é sustentável, eu digo que não, não é sustentável com o número de hits que ele tem recebido por jogo, que não é só SEC, né, é o hit mesmo, que às vezes não né, contabiliza como SEC, mas toda vez ali um chegando, encostando, acabou a jogada, empurra. É, a falta... De um outro recebedor, Allen Robinson até agora não tem feito menor diferença nesse ataque. Né? Recebeu 15 milhões para jogar pelos Rams, mas não tem não se, por plano de jogo ou até mesmo por encaixe química, não tem feito efeito nenhum. Não tem feito efeito, ficou bonito. Mas não tem surtido efeito nenhum. É, e está muito previsível, é né? um ataque muito previsível. É isso, basicamente.
1: O Allen Robinson está tão mal que ele, tipo tá não fazendo nem sobra o Skoronek, né? O Skoronek virou...
0: Exatamente, foi... exatamente. Eu gostaria de deixar, então, esse meu rápido... Assim, se tem uma coisa boa nesse time que pelo menos tem funcionado é o Skoronek que ele tem sido usado como fullback muitas vezes, seguro em terceiras descidas. Então, gostaria de deixar aí um, um pequeno, assim, um, um abraço virtual para esse que já foi tão criticado e odiado, né? Segundo o anista...
1: Um afago, né? Um afago virtual. É isso aí. E projetando o futuro, então, né, dos Rams que a empresa agora tem uma semana boa né, para se recuperar, até porque o próximo duelo é contra os Panthers, que a gente vai falar daqui a pouquinho também no podcast. Estão uma bagunça completa, um dos piores times da NFL. Então, é uma defesa... A defesa é melhor que o ataque, tá, vamos falar a verdade. Mas, mesmo assim, não é, não dá para comparar com o com até com os Cowboys, que também tá jogando muita defesa então é um jogo mais fácil, depois tem a Bye na semana 7, ou seja, é para arrumar casinha agora, porque depois vem uma sequência que pode decidir os rumos da temporada, que okay, é meio de temporada é 100, sem, na né? semana 8, 9, mas pode fazer totalmente diferença, se os grandes vão se recuperar, vão brigar e vão vencer a divisão novamente, se vão, sei lá, imagino que o time não vai ficar fora dos playoffs, mas pegar um wild card pode ser um grande problema, e falando da sequência, então na semana 8, é, após a Bye, lá já em final de outubro, é, enfrenta os Niners, depois tem duelos contra Bucks, Cardinals, Saints e Chiefs. Assim, o que que... Saints também tem alguns problemas, Cardinals também, mas até lá muita coisa pode acontecer e uma sequência bastante indigesta. Então é bom que os Rams arrumem a casinha agora nessa semana, que tem um jogo mais fácil contra os Panthers, Sim. depois tem uma semana de descanso. É, é um momento propício para isso. Acho que o Abai vem uma boa hora, né, já projetando na semana 7, porque tem muita coisa para arrumar, principalmente no ataque. A defesa falando rapidamente tá, tá bem, né? Realmente sim, muito por conta das, das peças que se sobressaem. Né? O Armbourne, o Jalen Ramsey estão jogando bem, né? É, a defesa não tem sido um problema, mas o ataque realmente deixa muito a desejar em comparação ao que não só no passado, né? Mas o que nem sendo na era né? do do McVeigh, realmente ataques muito pro, produtivos, eficientes. É, até nesse jogo tentou inovar, tentou fazer coisas diferentes, né? Com, tentando passes com o Dixon, com o uhum. up, e que também não resultou grande é, é, o Dixon até cumpriu o passe, mas também foi, foi, né? special teams, né, foi, foi é, bom mas é, tentando fazer algo diferente, né, e realmente não tá funcionando né? acho que os Rams estão passando por um momento bastante crítico, mas em é, comparação com os Chiefs né? que também, todo ano basicamente eles começam meio mal, assim, tem aquela crise lá pelo início, meio de temporada e depois arrumam e terminam em alta temporada veremos se os Rams seguem esse mesmo caminho, ou se essa crise agora, né, crise, assim, não é nada demais, mas é para ficar um pouco preocupado, assim, acho que o sinal de alerta está ligado lá no sofá e esteja.
0: É isso aí, né, lembrando que no ano passado também teve um momento de deslize até após a bye, mas o time conseguiu se reerguer, e né? encontrar assim, o o ritmo ao final da temporada fez boas movimentações também quando abriu a janela de é, é, de transferências né a portuguesando aqui o termo é, é uma expectativa também dos times é, para para o restante da temporada e vamos ver vamos ver como se encaixa algumas coisas vão ter que ser feitas e principalmente manter os jogadores os jogadores saudáveis é um dos um daqueles é, fatores que você não tem como controlar. Até tem, mas enfim. Bom, agora vamos falar um pouquinho do outro, é, o vice-campeão, né? o atual vice-campeão, o Cincinnati Bengals, que perdeu o último jogo, né? agora quebrou a sua boa sequência que teve na, na última temporada. Duas vitórias é, acachapantes saudade desse termo duas vitórias grandiosas contra o Baltimore Ravens. Na noite de ontem, nós estamos gravando, lembrando, na segunda-feira. Então, no domingo, foi o Sunday Night, perdeu para o Baltimore Ravens num jogo, assim, emocionante, né? 19 a 17, foi um jogo, assim, interessante. Um pouco melhor do que os últimos prime times que nós tivemos, né? Que foram bem garbage times, por assim dizer. Mas foi interessante porque nós vimos, né? A... Deficiências do time, mas também... É que nem tudo está perdido. Então, eu acho que num grau de problema e de ressaca pós-Super Bowl, os Bengals eles ainda estão, digamos, um pouco mais tranquilos, porque as nossas expectativas também não eram tão altas assim. A gente falava que era bom ter um pouco de cuidado com o que os Bengals poderiam render é, na temporada 2022-2023, no sentido de repetir o feito que eles fizeram no ano passado. Eu, para ser bem sincero, acho que... É, as conexões de Amar Chase e Joe Burrow, que a gente tanto via, a eficiência do Trey Hendrickson, por exemplo, que precisa aparecer mais né Ele, que é o principal defensor da equipe, é, precisa também continuar aparecendo, Jesse Bates, os seus expoentes estão ali, mas os Bengals eles ainda eles estão patinando todo o torcedor me desculpe né, o termo, mas vou tentar me explicar, na mediocridade que eles também foram no ano passado. Né? Não é que eles chegaram aos playoffs regaçando tudo, né? sendo os mais... Mas é um time que conseguiu se manter na média, fez o que tinha que ser feito e chegou lá, méritos totais, né? não é desmerecendo nada. E por enquanto agora a gente ainda não viu aquilo que todos imaginavam que os Bengals seriam aqueles a serem derrotados na, e e na EFC, depois dos Bills, por exemplo, né? Tá sendo até um pouquinho como a gente imaginava, como a gente colocou nas nossas perdas, né, João?
1: É isso, é né? Quem acompanha o podcast aqui há algum tempo sabe que a gente não entrou tanto nesse hype. Eu, particularmente, tenho tive várias salvas, né? ainda tenho ressalvas com os Bengals, porque é isso que o Jones comentou, não é que o time foi, assim, espetacular no ano passado. Foi bem aos trancos e barrancos, né? vencendo alguns jogos, é, venceu a divisão chegou no Super Bowl sem ninguém basicamente acreditar, ok, um underdog é legal, tal, a história, mas não era um grande time, assim, né, que nossa, os Bengals vão chegar no Super Bowl e vão arregaçar. E nesse é ano, eu vi muita gente empolgando, achando realmente que os Bengals eram um time a ser batido na FC. sendo que a gente tem os Bills com um Super time, a gente tem os Chiefs que sempre são fortes, então eu acho que sim, devido às proporções e tal, sim, se tem uma expectativa em que o time chegou ao Super Bowl, se espera que ele vá bem novamente, que ele tente repetir é, o sucesso que teve, mas vamos lá, pés no chão, Começou muito mal a temporada, perdendo até para os Cowboys, né, com o Cooper Rush, que o okay, que fez um bom jogo naquela né, situação. Mas aí venceu as duas partidas e tem um duelo agora contra os Ravens, né, que é um o mais recente O jogo até bastante equilibrado, onde os Ravens, o ataque de, de Baltimore também teve seus problemas. A defesa, se assim, ensinar cenário pouco comentada, mas joga bem. Eu acho até que também é mais um caso onde a defesa está jogando melhor que o ataque. E olha que o ataque é muito mais badalado que o setor defensivo, mas até aqui a defesa é, não foi não é tão comentada, né não tem tanto em cima, mas sim em jogos seguros né? é, nessa partida aqui contra o teve dissertação, né é do Lamar Jackson tudo bem que o Lamar também passou longe né, agora, ele começou tão bem a temporada nesse jogo contra os Bengals, que foi o pior jogo dele teve é. decepção teve passes bem ruins né de recebidor livre para é, perder o touchdown basicamente, né? ele errou no seu recebidor livre, mas falando sobre os Bengals, que é o foco em si eu acho que não passa tanto assim pelo, pelo Joey Burrow, que realmente é, tá fazendo o possível, né, Tá jogando bem, mas o ataque é aquilo, né? É, ano passado, com o chegado de Chase, que era um fator novo, é, surpreendente, ninguém tá preparado para isso, realmente é, chegou chutando né, o, o, a porta com os dois pés, jogando muito bem, Sim. e esse ano já as defesas estão um pouco mais que é, eu posso dizer, vacinado, vacinado né, contra sim. essa dupla aí, que realmente é uma dupla muito exclusiva, mas é, diferente do ano passado, quando o Jamar Chase deitou e rolou sobre a defesa dos Ravens, nessa partida ele teve sete recepções para 50 jardas. O okay, que? ele teve um número, sim, não é ruim, mas não teve nenhuma big play, não teve nenhuma jogada assim expressiva, tanto que a, o, a mais longa foi de 13 jardas. Para o Jamar Chase a jogada mais produtiva ser de 13 jardas, realmente mostra o bom trabalho que a defesa de Baltimore fez é, inclusive, defesa de Baltimore estava se dando grandes jardagens, né? Uma das é, piores né? até contra o passe. Foram 207 jardas para o banco nessa partida. É uma, inclusive, pararam o um ataque de Cincinnati, né? Num, é, basicamente, na linha de gol, né? numa terceira e depois numa quarta descida, evitando que eles pontuassem já no último quarto. Basicamente, garantiu a vitória, né? Depois, falar o, o Jacinto, então, que ele chutou o fio de gol é, automático, basicamente. Mas a questão é que a defesa também fez uma grande partida. E os Bengals, é isso, acho que para além de Mike de Chase e, e Joey Burrow não saírem tão bem assim agora, tão, tão explosivos como no, no ano passado, o ataque terrestre também é um problema, né? o, o Joey Mixon é, até agora não chegou, né ano passado ele foi muito bem, o, esse que é o problema do Joey Mixon, é né? um cara muito inconstante, ele tem uma temporada muito boa, depois de uma temporada mais ou menos, ou até mesmo dentro da própria de uma única temporada, ele oscila bastante e até agora o ataque terrestre dos Bengals é o 26º, ou seja, é o sexta, é o sétimo pior da liga, é, e aí, obviamente, sobra muito mais nas costas do Joey Burrow, que até aqui é, tem tido jogos produtivos, mas também, é, acho que o melhor jogo dele foi na estreia, contra, em questão de jardes de produção contra os Justiça, depois até números mais razoáveis, ah, não passando tanto assim, até uma média de 35 passes por jogo, completando 20 e poucos, então, é, é um pouco natural essa regressão, digamos assim, a média dos Bengals, porque até eles não, não foram muito acima da média no ano passado. Aquilo lá, como disse, foi os barrancos que chegaram no Super Bowl, e agora estão jogando a média e tendo problemas quando enfrentam um time melhor, né? um time com condições também de, como o caso dos Rays, um confronto direto, uma, uma derrota até normal, onde o um ataque não foi tão eficaz como a gente imaginava.
0: É, exatamente. Então, o time ainda está na média, lembrando que é, era uma disputa é, direta pela liderança, <coughs> perdão, pela liderança da é, da divisão agora provisoriamente, ou temporariamente com o Baltimore Ravens que assim méritos né por ter é, segurado uma que seria uma terceira virada meio traumática né porque os últimos dois jogos, os dois jogos que eles tinham perdido anteriormente tinham sido né em viradas é, e agora sofreram a virada do, dos Bengals, né? os Bengals conseguiram ir atrás da virada, é, mas, como você disse, tinha um Tucker que se precisar chutar de 60 e sei lá quantas jardas, ele vai chutar. Né? Realmente, é, fez toda a diferença nessa partida, que estava bem truncada, né? bem truncada mesmo. As defesas estavam jogando. As defesas vieram para esse jogo, né? essa que é a questão. As defesas estavam elas, elas fazendo uma, uma apresentação muito boa, né? e os ataques estavam até cometendo erros que a gente não tinha visto, né? Como você disse, o Omar Jackson, ele fez dois ou três passes, assim, bem overthrows mesmo, assim, de, de errar ah, o timing com o seu recebedor, o, 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 o Burrow sofrendo de novo com aquele mal de, às vezes, segurar a bola demais é, e perder a oportunidade do passe, então, foi um típico jogo divisional, né? Que coisas, assim, que a gente não tá acostumado, acontecem,
1: né? É um jogo bastante disputado, né? Não foi tão bonito assim, mas foi um jogo interessante, onde a gente pode ver como é que os dois times estão realmente, né? Porque os dois buscaram a vitória, que valia a, a liderança da divisão. É, os Ravens mostraram força, como disse, a defesa não começou tão bem essa temporada, mas nesse jogo foi muito bem. O Lamar Jackson, que carregou basicamente o time nas primeiras semanas, né? Com grandes situações, porque além até do jogo terrestre, acho que o Lamar Jackson era o principal responsável, nesse jogo foi mal e o time venceu, o que é bom sinal, né? muito por conta da defesa é, do Justin Tucker que vou passar aqui o, o número bizarro dele né que ele chegou a com esse field goal né é, na vitória contra os Bengals são 61 field goals consecutivos no último quarto ou na prorrogação na NFL 61 field goals consecutivos convertidos é bizarro, cara. Um negócio assim, absurdo é, não é humano um, um negócio desse, e também uma menção, também é importante destacar aqui mais um grande jogo do Mark Andrews, que é o principal recebedor, para não ser é o único recebedor do time dos Ravens. Oito é, 8 recepções, 89 jardas, um touchdown. Que tem sido o suspiro do Lamar Jackson, porque realmente o corpo de recebedores, a gente já tinha falado isso, né? bastante limitado. O Batem não estava disponível nessa partida, então era basicamente o Andrews do Vernay e qualquer um que sobrar aí, a galera aí do terrão, e deu certo, né, com o Andrews, pelo menos ele, fazendo mais um grande jogo, e tem sido a salvação no ataque aéreo, que até aqui tem produzido, né, essa questão, né, o Lamar Jackson com consequência, tá então nem tudo está perdido também, né, no jogo aéreo dos Ravens.
0: E para fechar na estatística, que você, assim, vamos dar mais uma estatica, estatística bizarra a respeito do, é, do Justin Tucker, é, é interessantíssimo, isso eles fizeram eles pegaram um, a área do, do y né do das traves do field goal né e fizeram tipo assim um, um como se fosse um, um gráfico cruzado para poder ver a área exatamente coordenadas geográficas né e o chute do, do Justin do, do Justin Tucker não sei se falei Fields mas Justin Tucker é ele vai exatamente no 20, em 26.56. E o meio exato da, da trave é 26.67. Então, tipo assim, por questão de alguns décimos, alguns décimos de precisão, ele acertou exatamente o meio. Né? O meio é, exato do. Do fio de gol, então, assim, a precisão além de, de acertar, ele acerta com uma precisão absurda, né? Nessa, ah, porque ele consegue ser constante, não, ele, com um chute seguro, no meio, não é sem, sem desespero, né? Então, é uma outra estatística que eu falei: caraca, que loucura!
1: O bicho é demais. É um negócio né? muito louco, né? imagina só ter um kicker assim, cara. Esse, o torcedor fica tranquilaço, né? Que tranquilo. Passar, é, o, e até. A, os Ravens tinham que avançar o que? 20 jardas, né? É, era. Na jogada. Então, tipo assim, você pode. Até os Ravens que basicamente só correm com a bola, é tranquilo, porque se avança isso. E foi realmente isso que fizeram, né? Correram com a Marcheteca, teve um é, passe, avançou e foi um field goal fácil, né? Porque podia ser 55 jardas que lá o tanque convertia. Uma faixa que só 43, 44 jardas. É, é o último. Mas é, é, é bizarro isso, né? Realmente um cara que é muito efetivo, inclusive quanto a isso na verdade o jogo era, ficou empatado né antes desse field de goal porque o extra point dos Bengals não entrou não então, entrou um detalhe rápido a bola passou por cima do poste é, o que a gente tem a, a visão assim né do, das, das zebras mas assim aquela bola não entrou nem ferrando, e aí pô, as, as zebras acabaram deixando né passou é, o field goal virou o jogo né, 17 16 mas a bola passou por cima do poste e se fosse o Tucker... Imagina o Tugger fazer um negócio desse, não tem, cara. O é o tá fim lá, do de 60 jardas ele manda no meio da, da track.
0: Exatamente. Bom, e, e para finalizar, eu gostaria de é, é, pensar né, no futuro de O'Burrow, ainda sofrendo algumas dificuldades com a sua linha ofensiva. Lembrando que a linha ofensiva já era um problema do ano passado. Nessa, nessa, nesse jogo foram mais dois seques então é outra questão que sempre é delicado para os Bengals, né? ainda não foi resolvido de todo. Trouxeram, fizeram reforços né nessa nessa pré-temporada a gente falou é, tá evoluindo porém todavia é no entanto a, a vida dos Bengals como a gente disse não vai ser tão fácil né para o restante da temporada ainda eram os times que tinham os calendários mais difíceis assim como a equipe dos Los Angeles Rams enquanto isso os Ravens têm tudo para é, manter a, a divisão no controle, por assim dizer. Os Browns têm sofrido algumas inconsistências e azares que são característicos dos Browns, né, aqueles azares de errar de gol mesmo. Né. É, é, o, é o Karma, né, que coisa horrorosa. É, os Steelers, tal, tá uma draga. Eu acho que esse ano cai aquele tabu do Mike Tomlin de ter sempre temporadas positivas ou pelo menos empatadas. né Então, não que o queria, que eu quisesse que acontecesse isso, mas eu acho que vai ser a realidade, e tá aí na competição os Bengals, né, então a ver a continuidade de das próximas semanas.
1: E passando aqui os números ali ofensivo, ofensiva, então, até aqui o Joey Burrow sofreu 18 sacks, mas calma que foram 13 nas duas primeiras semanas, então nos últimos três jogos contra Jets, Dolphins e Ravens foram só 5 sacks. Ou seja, a linha ofensiva está melhorando, né? Contrataram o Lyle Collins, o Vargas Capa. Uma linha ofensiva já bem melhor agora, a gente está vendo um pouco mais de, de encaixe do que no ano passado, mas mesmo assim, é, o Joey Burrow, para além de sexo, né? Muita pressão, muito hit. Né? Então, a linha ofensiva ainda não passa tanto confiança assim, não tanto quanto deveria, né?
0: É isso aí, então agora a gente chega né? vamos chegando na metade do nosso podcast a gente vai no nosso momento mexer mas vai destaque também aquele momento da temporada em que a gente começa a imaginar já o que pode ser da continuidade dela né? porque até então a gente era muito, nossa são jogos que a gente não consegue concluir nada e tal, só que do jeito que tá a gente começa a, a estabelecer algumas é, algumas narrativas para continuidade, né? Para metade da temporada e para metade final a gente consegue supor algumas coisas e é sobre isso né, que a gente também vai falar no nosso segundo bloco com mais jogos e mais situações trágicas né, para o time do Carolina Panthers. Mas, enquanto isso, você bebe uma aguinha, dá aquela esprigri, esprigriçada, esprigriça, sei lá como se fala, é difícil, né? Espre, espre, espregris, es... <risos> que horror, é um trava-língua, né? Eu, é melhor falar errado mesmo e fingir que você está zoando, né? É, acesse o Tocuiteco, né? no, no site tocoiteco.com e também no nosso Instagram e no nosso Twitter, arroba em ambas as redes sociais. Você pode curtir a nossa página no Facebook, que é facebook.com barra e também assinar a nossa newsletter, que ela é semanal, gratuita e é maravilhosa, né? Tokoiteco.substack.com Ponto com. E você pode ouvir o nosso podcast na plataforma que você quiser, pode ser no Spotify, pode ser no Stitcher, se você puder a gente sempre pede que você nos escute na Aurelo, porque a Aurelo quando você nos ouve por lá você contribui financeiramente sem você pagar nada, né? você também pode pagar se você quiser, tem planos ali de é, apoio, mas sem você fazer nada, só nos ouvindo ali. Já nos ajuda demais, demais, demais. E se você está pelo YouTube, curte, compartilha, comenta, se inscreve no nosso canal. Né? E também participe dos nossos podcasts, das nossas gravações semanais, comentando, que a gente responde no início do podcast e no final também. Né? A gente sempre tem esse momento de interação, de dúvidas, de cornetadas, enfim. É isso aí, agora eu respiro. E nós vamos para o nosso segundo bloco. Vamos começar aqui o nosso segundo bloco é, falando então, a respeito da equipe do Carolina Panthers. Carolina Panthers que é, a gente fala que existem times que estavam ruins e existem Carolina Panthers, né, que é, realmente está ruim. E o problema dos Panthers é que não é de agora. Né? E o, tudo culminou para essa demissão do Matt Rule, né, que durou o quê? Três temporadas, né, ele foi contratado em 2020, depois não... É, duas temporadas e mais cinco semanas, né, não conseguiu concluir a sua terceira temporada em Carolina, mas ele deixa né, a, a franquia com esse, digamos assim, com um estigma de duas temporadas, 5-11, depois 5-12, sendo a terceira é, o terceiro na divisão e o quarto na divisão, respectivamente. E essa terceira temporada que, a princípio, se encaminha para mais um marasmo, né? como a gente viu nos últimos anos. 1 um, 4 até o momento, apenas uma vitória, quatro derrotas. E agora sem Baker Mayfield também. Então é... já existiam muitas pontas a serem, digamos, atadas. E agora, sem o seu head coach, né? a sensação é que os Panthers estão totalmente desorganizados e não sabe se imaginam uma reconstrução, porque ainda tem jogadores bons com contratos a serem é, digamos, cumpridos ao, ao longo dos próximos anos, mas já surgem rumores desses jogadores que não querem participar do processo de reconstrução. Então, é, é uma situação delicada né? que os Panthers é, se colocaram e agora tem que lidar com é, treinador interino, que eu nem me lembro, é Steve alguma coisa, né? Acho que é o nome do, do, do treinador interino ó, acho é Steve. Achando. Enquanto. Winks. É como? Steve é. Wilkins, né? Wilkes, Wilkes, eu acho, Steve Wilkes. Wilkes, Wilkes. É, bom, então a notícia era. A, a notícia é da demissão do, do Matt Ruller, justamente de hoje, né? De. É, uma boa segunda-feira iniciaram com uma boa segunda-feira lá na Carolina do Sul, se não me engano é, Carolina do Sul ou do Norte, vamos ver é, mas enquanto é eu vejo, enquanto isso vai daí, Jota, a situação do Carolina Panthers, é, talvez a gente tenha aí o nosso primeiro time que a gente pode pensar em pique alta no draft do ano que vem, né
1: é, não sei se o primeiro, mas os Panthers nem forte né, nesse ideal aí. É... Esse ideal é boa é, é, cada um por cara... tá alguma coisa, né? É Carolina do Norte, tá? Em Charlotte, esqueci. É aí, é aí. North Carolina. Hum. É, os Panthers, então, realmente, desde que com a chegada do Matt Rule, né, já tínhamos um grande expectativa em cima dele, vale lembrar que não... chegou o Rule que fez assim, bons trabalhos no college, né, tanto em Baylor, quanto em Temple, né, que desenvolveu bem os programas lá, e aí chegou na NFL com essa expectativa também de ser um cara que vai desenvolver os seus jogadores, uma, uma mentalidade vitoriosa. Trouxe também né, o Joey Brady como coordenador ofensivo, que para quem não lembra dessa figura, né ele foi coordenador ofensivo de LCU com o Joey Burrow no college, um cara com, considerado um gênio revolucionário né é, no futebol americano universitário. Não deu certo na NFL, foi demitido no, na metade da temporada passada, e agora caiu o Matt Woke em nenhum momento realmente deu indícios de que poderia evoluir esse trabalho, foram cinco vitórias em, seus, em suas duas primeiras temporadas, agora em cinco jogos teve apenas uma vitória, não mostrou uma grande evolução, e até uma tônica né, que vem acontecendo, né? treinadores que vêm do college, vêm tendo dificuldades, né não são muitos, mas é, a gente tem um grande caso né do Urban Meyer, que foi um fiasco total, não durou nenhuma temporada nos Jaguars, o teve teve então, né dois anos e meio, vamos dizer assim agora, né, por sua terceiro tempo de trabalho, mas também não teve grandes êxitos, e talvez o que se salva até aqui, e olha lá, é o, o Kingsbury, né o Cliff Kingsbury, nos Cardinals, que também chegou a estar né, na, na corda bamba, é, foi bem no passado, esse ano também começa meio assim, é um cara que pode também ter seu trabalho reavaliado, digamos assim, ao final da temporada, dependendo de como é que foram os resultados, mas falando sobre o Matt Rule... Realmente os Panthers mostram estar um pouco perdidos. Tudo bem que passam muito por seu quarterback também. Né? Assim, ter é, Mayfield, Sam Darnold, Ken Newton, longe do auge. Coitado do é Newton, né, cara? É, cara. Não, nenhum, nenhum deles passa muita tranquilidade, sem assim, muita confiança com o seu time. Então, muitos problemas. Um time jovem, a gente comentava né, nas prévias que o time dos Panthers é bastante jovem, muito promissor. Muito principalmente no lado defensivo, no ataque entre algumas estrelas, né? principalmente o e, e recebedores, mas não, não engrenou. E o Baker Mayfield, cara, triste, cara, muito ruim, é muito pior do que ele jogava nos Browns, realmente uma temporada assim, para se esquecer um, 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 nas estéticas, assim, que B-Rate um dos piores, se não o pior da liga, é, entre todos os titulares, então realmente uma temporada muito ruim, onde até aqui basicamente nada deu certo para Carolina, né? até. É, não lembro contra quem foi a vitória dos Panthers, eu até tipo,
0: buscar. Eu quem. acho que foi. Deixa eu. É, não sei, mas enquanto você vai achando, eu queria pontuar né, que o, o titular agora, né, o quarterback que vai jogar a próxima semana, é o P.J. Walker. Né? Eu dei uma conferida, o Darnold está na injury Reserve, o Matt Corral também, que foi uma escolha desse ano, está na injury reserve. E eu acho que Newton nem está no, no, nos não Panthers. Acho que ele pra... é free agent, né? Não tá em lugar nenhum, coitado. Então é, é difícil, né? Você construir qualquer coisa dentro de um time e, e ainda é mais delicada a situação. Porque se eles querem construir ou fazer ir para um rebuild, né? Da, da franquia, ok. Talvez seja o momento mais propício esse. Que na temporada que vem, o draft do ano que vem, você pensa em bons quarterbacks. Essa é a expectativa que a gente tem para a classe do ano que vem, mas é, ainda com. É, quem vai ser o, o, o próximo técnico ainda com muitas coisas serem resolvidas e nessa sensação de que o time poderia ter rendido mais o time deveria ter rendido mais com os jogadores que tem ali a defesa é boa, como você disse é, tem boas peças que estão, estão fazendo não estão fazendo apresentações ruins não, tem jogadores bons ali sim é, no ataque Ainda um, um McCaffrey subaproveitado pela hora que ele está mais ou menos saudável, não está conseguindo também ser tão efetivo como ele era, e sim, o seu quarterback reforço. Não tem como se construir nada, né? Não tem um quarterback para chamar de seu. É um remendo com Sandarnald, é um remendo com o Baker Mayfield, P.J. Walker também nem se fale, Matt Coral, que era para... Nossa, a escolha desse ano já tá lesionado, né? Então.. É... É, um, é triste, cara. É um pouco melancólico, sim, ver a situação em que os Panthers se encontram. E vamos ver o que, que dá para salvar né, do time. Agora que eu já vê notícias de DJ de, de Moore pensando que pode ser uma, um movimento aí nessa, nessa, nessa janela de transferências, né? É, porque a gente
1: pode sair, né? Nessa,
0: é... Sim, até a, a, a tem notícia hoje que houve ligações já para saber os estats do, do Christian McCaffrey, mas acho que os Panthers também, a, a notícia, não falaram sobre, até porque acho que a única coisa que tem de digno ainda é, que eles podem chamar deles, de seus, ainda é o Christian McCaffrey, né?
1: Mas de resto, pô, bem complicado. Inclusive, né? Eu vi hoje à tarde rumores até que nada concreto, né? não sabemos o que, mas os Bills demonstraram interesse em Christian McCaffrey. Você tá né? maluco, os caras estão tá construindo Megazord, não tinha. time. É, é isso, né, os Bills entraram naquela onda de, de sei lá, dos bugs, dos Chiefs, né, de trazer todo mundo assim que dá, vamos, vamos juntando aí, como eu disse, é só rumor, nada concreto, mas que há interesse dos Bills a princípio, né? É. Beleza, né, nas próximas semanas se vai evoluir ou não, mas a questão é que realmente, os Panthers... O interesse é o é uma... tempo. É, quem não tem né? <risos> inclusive se quiser uma troca no Fantasy no Fantasy também já é não esquece, não vou nem entrar nesse assunto aí. Ah, mas falando sei. sobre os Panthers que estão uma bagunça e até eu estava pensando nisso agora, é triste né? o Super Bowl 50 lá em 2015 Broncos e Panthers é, dois de massa chegaram no Super Bowl e depois nunca mais, né? É, os dois estão brigando para ver qual que é o pior é, agora parecia que ia ser uma temporada melhor em Denver também desastrosa até aqui, os Panthers ainda pior, né, passaram longe disso já, já vem de algumas temporadas bem ruins e agora que se imaginava, talvez um na verdade, acho que ninguém tava tão confiante assim, né ah, o Baker Mayfield era uma opção melhor que o Sam Darnold sim, mas até aqui não se mostrou, muito limitado, realmente aí ah, antes, só para não esquecer a vitória dos Panthers foi contra o Saints na semana 3 é, olha só, vencendo sendo um rival de divisão, mas é, até aqui também nada demais e, e aí os Panthers agora, em números gerais, só até vendo aqui, o ataque de, de Carolina é simplesmente o, quer dizer, é, é o pior em Jardas, né? é, é, a 24, é o 24º maior ataque em pontuação, o pior em Jardas totais, e a defesa é a 21ª, deixa eu só conferir aqui, acho que é... é a defesa, então, é a vigésima primeira em pontos e a vigésima em jardas também. Ou seja, a defesa é um pouco melhor ainda do que o ataque, mas também os dois setores muito limitados. Tanto que o coordenador defensivo da equipe também é, acabou rodando, né? O Phil Snow, né? o coordenador defensivo, foi demitido. Então, agora, pelo menos até o final da temporada, se imagina, então, o Steve Wilkes é, vai assumir interinamente então, o time. É, ele já teve experiência, inclusive, nos Cajunas, né, como head coach em 2018. Também os Caju os em 2018 também, uma temporada de reconstrução total. Foi um time assim, foi uma draga. Então a situação não é nova para ele, né? Então, acho que é até por isso que ele foi escolhido para ser ele que era coordenador de jogo de, de, de defensivo de, de, de passe, né? O coaching assim, da, da secundária uhum. e agora então, se torna o treinador interino uma temporada bastante complicada, assim como já foram as últimas, mas essa parece ser é, ainda né, pior, porque como foi dito, jogadores bons não querem estar num time que está em construção, um time que não briga por nada. Então pode ser que os Panthers percam, é, que os Panthers percam muito o seu talento agora com essa fase ruim.
0: É, é realmente triste, para finalizar ainda, a, a todas as expectativas, né por mais que se fale que a Baker Mayfield Poxa, é, era expectativa para ser solidificar um pouquinho a, a posição. Teve um, olha o rating, o QBR dele de 16.5, pior da liga. Na verdade, o rating dele foi de 71.9, que é a segunda pior marca, né? mas o QBR dele foi 16.5. E também ele tem o mesmo número de interceptações, touchdowns, então, quatro. Né? então pelo menos aí foi bastante equilibrado é, é uma média
1: de 6.3 só de 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 né esse é o ponto de giro só quatro tem gente que tem mais exato, exatamente a gente já
0: tem mais né mas de qualquer forma, pra gente não se delongar muito mais aí na equipe né, dos Panthers semana que vem enfrentam os Rams, então tem uma oportunidade boa de é, <risos> se reanimarem, conseguirem uma Mala vitória contra, né, de conseguirem uma boa vitória ou uma vitória que seja ruim, mas vitória é vitória contra o, os atuais campeões. Né? Depois eles enfrentam Tampa Bay Buccaneers, Atlanta Falcons então duas pedreiras de divisão. Cincinnati Bengals, Falcons de novo. E o um detalhe: a bye deles é só na 13 semana. Então aí tem uma boa, uma, boas semanas pela frente para <risos> ir tentando remendar da forma que dá. Não tem um segundo de paz para o torcedor e o time dos Panthers. É isso. É isso, né? Buenas. Agora sim, né? faltando 10 minutos para a gente chegar a uma hora de podcast. A gente sabe que vai passar, né? Mas vamos falar de coisa boa, ou pelo menos das nossas expectativas boas né? para a semana 6. Aqui é aquele momento que a gente levanta o astral desse podcast para cima. Se você chegou até aqui, meus parabéns. Fique conosco mais alguns minutinhos, porque agora é hora das prévias da semana 6. Sim, prévias da semana 6 e como passa rápido essa parada, né? Chegamos até aqui e, bom, qual é que é o nosso primeiro jogo de semana 6 que você quer trazer em pauta, Jonathan Momba? Quer começar não, com...
1: Eu não coloquei nada aqui, né? Fui ver agora, né? O sou... turno não está completo. E, não, e, foi tranquilo. E, e deixa ó, seu, a sua escolha, hein? Que, dizer... Bom, beleza. Vai... Não, vamos falar desse turno Eu acho que a gente tem que falar do jogo de quinta-feira, Hum, Sim, é perdível, né? Pra manter o alto nível do Sturdy Knight, um grande duelo entre Commanders e Chicago Bears. Quem não quer ver Justin Fields versus Carson Wentz? Tá maluco? Tá maluco? Tá falando da elite, pô. Era o Nobis, tipo, todo mundo
0: chorando. Cara, eu acho que o estagiário do, do Amazon Prime falou assim: eu vou dar regaço aqui. Se eu, se eu posso escolher os jogos da... ou na verdade o pessoal da NFL que escolheu os jogos para quinta-feira sabendo que ia ser a Amazon Prime falou assim, vamos boicotar a Amazon é isso que é o pior, vamos boicotar esses caras vamos botar só jogo ruim para ninguém
1: não tem, assim. não, não, não tem como alguém ter olhado para isso no começo da temporada e imaginar, ah, semana 6 Washington e <risos> Chicago, vai ser um jogo bom não tem não, isso aqui você não
0: pode, você não pode nem falar ah, quem sabe aconteça, né não, não, não tem não tinha a menor chance. Esse aqui foi pior, acho que, o pior erro de calendário até agora, né? Mas vamos lá, falando bem a verdade, o que, que pode acontecer nessa partida? Eu espero nada mais, nada menos que um empate, tá? Esse jogo pode, pode dar um empate. O de é 9x9 de chute, tá? São três chutes para cada lado, essa aqui é a questão. É, porque é difícil né? ter um safety, tem que ser herói para ter um safety nesse jogo. Mas o que. O, o meu ponto é. O meu ponto é que. Nós estamos falando de Justin Fields, que de alguma forma ou de outra tem algum lampejo saindo do pocket e é a única alegria que dá para o torcedor dos Bears. Aconteceu isso no último jogo. Ok, aconteceu. Melhor mas jogo ainda assim, aqui. foi. né? Eu não tô com os status dele até agora, mas foi aquele, aquele jogo que o pessoal falou:
1: Ah, então é esse
0: aí que a gente draftou. Né? Então, existe ainda.
1: 208 e jardas, um touchdown, nenhuma interceptação. Toma.
0: Clutch. Clutchness. Clutchness. É isso aí. E para o lado do Carson Wentz. Carson Wentz tem passado muito. né? De vez em quando lança umas bombas aleatórias. Realmente, sim, é, tem sido bastante, não digo eficaz, mas produz em um dado momento. Porém, todavia, no entanto, a inconstância do time como um todo coloca um time 2-3 Bears contra um time 1-4. Né? Ambos são os seus... É... Não, só, só eu ia falar que os dois, os, os dois são os lanternas da divisão, mas os Lions né, são os lanternas da, da NFC Norte, como sempre. Que tristeza. Bom, é, alguma coisa ainda comentar desse jogo, Jonathan?
1: Não, é isso, né? Eu, em estatísticas do ataque, realmente, vou comparando aqui o.. São dois dos piores ataques, né? A gente já deixou claro isso aqui. Os Washington então, tem o 26o em pontuação, são uma média de 18 pontos por jogo, enquanto que os Bears são o 27 º né? Com 17,2 por partida, ou seja, não pontuam muito, né? Então, basicamente 18, 17 pontos aí. O, o, os Bears, para novidade de ninguém, tem o pior ataque aéreo da liga com um 116 jardas por jogo, de média, cara, é, é bizarro isso, cara, 116 jardas por jogo, mas ah. tem um bom ataque terrestre, ah, é. né? pelo menos isso. E aí eu acho que as defesas, né, que ok, se tinha uma expectativa até maior em cima das defesas, né, é, tava olhando aqui em números totais, é, não são tão, é, uma é vigésima segunda, uma é vigésima, então também não é que as defesas são estão bem assim, é, vai ser bastante complicado esse jogo aí, <risos> onde que o menos pior vai vencer, porque, ai, porque ai. melhorou na última semana, né? Finalmente teve um jogo aceitável, né? Agora, é, mesmo que tenha perdido é, o jogo contra o, os Vikings, mas teve, sim, números ok, um dia assim, né? Números aceitáveis. Enquanto que o Carson Wayne é aquilo, né? Tem passado muito, tem é, bastante touchdown, tem interceptações, tem um problema de. Acho que no ombro, né? Então não sei nem se é ele que vai jogar. É, dúvida aí É verdade. É recuperado até quinta-feira. Eu acho que foi o um nome que teve um desconforto. Então, sim. Não prometemos nada. Essa é a verdade.
0: É isso. Um jogo que não promete nada, quem sabe pode entregar alguma coisa. Então, vá sem bem. expectativas. É, vá sem expectativas e volte um pouco alegre, né? Aí nota a nossa dica. Um outro jogo que eu gostaria de deixar aqui rapidamente fazer o um destaque entre Indianapolis Colts e Jacksonville Jaguars. Né? Aí aquele jogo que a gente pode. Realmente ver, os Colts vão conseguir exorcizar o medo
1: que eles têm dos é, Jack. Mas em Indianápolis, aí tá, tá sussa.
0: E o time precisa vencer, nessa é a questão. Precisa também, a situação tá crítica. A grande questão é que a EFC Sul é sempre loucura, né? Assim, acho que tá para competir uma, uma divisão que é mais louca que a NFC Leste, né? É, agora a EFC Sul talvez ganhe esse posto. É de estar nivelada um pouquinho por baixo, e a grande questão é que é isso, não vamos mais se delongar nesse, nesse jogo aqui, porque não tem muito mais o que a gente dizer, e eu deixo pra você, João, ter, é, escolher o próximo jogo, sugiro, cansa City e Buffalo Bills, que não é nem horário nobre, hein, não é nem horário é, nobre desse, desse domingão, então a promessa é que loucuragem no meio da
1: tarde, cara. Que isso, né, imagina só, tem Bills e Chiefs e não é o Sunday Night, inclusive Ok, e faz sentido, cara, porque o Sunday Night em tese também tem altíssimas expectativas a gente vai falar daqui a pouco Sim. mas sobre Bills e Chiefs, é isso, né cara, os Bills estão 4x1 é, 4x1, né, você tem uma derrota os Chiefs, é, vou até conferir aqui, no momento estão vencendo, né, viraram o, o jogo contra os Raiders, então também podem chegar 4x1 ou 3x2, é. dependendo né, a gente não sabe como é que vai terminar o Monday Night mas a verdade é que Chiefs e Bills é sempre um grande jogo é, relembrando o né, que aconteceu no último encontro entre eles, né, aquele jogo louco nos playoffs, né, na, na semifinal de, de, de conferência, onde foi para overtime, e aí teve toda aquela polêmica né, de os Bills não terem uma chance de tentar empatar é, o jogo, aquele jogo, não lembro exatamente o placar, mas jogar jogaço absurdo entre Bills e Chiefs nos playoffs, então os, os Bills vem com sangue no olho, né, o Josh Allen também é um jogo absurdo, né, com outros no último final de semana, vem é, lá em cima, né, com um hype a mil, e os Chiefs também não ficam muito atrás, eu acho que eu, com o Mahomes fazendo mágica, é, o jogo passa muito pro, pelo ataque, obviamente, né? por, por Josh Allen, por Patrick Mahomes, e aí sim, diferentemente do jogo de quinta-feira, esse vai ser um show, esse é imperdível, o jogo, às 5 da tarde, né? 5 e 25, o jogo vai ser, aonde que vai ser? Vai ser lá no Arrowhead, é. Né? Então, Kansas City e... Aí Dois jogos lá, em casa, uma, né, direto. Né? direto. Uhum.
0: Dois jogos diretinho né? É, pra falar em, assim, boa fase né, dos Chiefs, o, eu, eu acho que até agora, cara, o Travis Kelce tá com quatro touchdowns nesse, nessa partida, cara. Quatro. Oh, eu, acho que, eu acho que é, uma, é, uma, é 30, faz as contas aí, 20, show? É, 20 show? seria possível, seria possível. É, eles fizeram uma conversão de dois pontos, então acho que os quatro touchdowns aí foram do Travis é. Kells dá essa é confirmada. Alô, pra quem tem ele no fantasy deve estar tá muito feliz, cara. Igual o Quentinho,
1: o Tyson Hill, eu era um desses. Cara, não, o pior, são sete recepções, 25 jardas, quatro touchdowns.
0: É, é, é muito bizarro, né, cara? É, a eficiência desse homem em, assim, em situação de pontuação nem né, red zone é bizarra, cara. Olha isso, não tem. Que isso, Enfim, é... É, um, é, é um cheat code, na verdade é que é um cheat code, né? Quem, quem assiste entrega as pontas. Bom, é, e vamos, vamos dar aquela matada né, com o nosso Sunday Night Eagles e Cowboys também um, uma do, um, um duelo de, do Invicto. Eagles contra o invicto Cooper Rush, contra o invicto Cooper Rush, Com o Deck Prescott, né, então tá aí já um momento de questionamento, a gente sabe, né, que, ou até o Jerry Jones falou que é, o Deck Prescott é o 1 um e não tenha mais discussões, e, de fato é, né, vamos ser sensato aqui, assim que ele tiver é, já saudável, a gente espera que já nessa semana, ele poderia ter jogado na semana 4 contra os Rams, mas... O momento era bom, então eles esperaram mais uma semana de reabilitação. Provavelmente Jerry é Hertz né, e Deck Prescott não fez falta. Essa aqui é a questão de Deck Prescott não fez absolutamente falta até agora. Expectativas?
1: Não, jogaço. Né? É, realmente é, o Deck Prescott trabalhou né, com essa data né de retornar contra os Eagles, a tendência que ele esteja, e já estava realmente melhor, né mas foi por precaução. Né? Mantiveram o Copyright contra os Rams. Não foi bem, essa é a verdade, ele foi o pior jogo dele, apesar de vencer os quatro jogos né que ele teve essa temporada, invicto. É, foi mal e mal, né, um jogo bem ruim agora contra os Rams, então a tendência é que se tiver tudo ok, ou pelo menos uns 80%, com o Dak Prescott, ele vai ser titular, porque é, rivalidade, né, é a rivalidade, valendo liderança Sim. de divisão, porque uh, um está 5-0, outro está 4-1, os Cowboys e Eagles é uma das maiores rivalidades, né, uma das mais antigas também da NFL, então, dois timaços, né, em grande fase, os invictos jogando muito bem, contra o Allen Hurts na liga para o MVP, é, os Cowboys muito bem sem deck press, com a defesa jogando em alto nível, é, o que tá jogando o Maka Parsons é brincadeira. Ah,
0: logo, até até não, é um lesionado,
1: cara. Oi? Jogando, ele jogou
0: lesionado no segundo, no segundo tempo do, contra os Rams, cara. Nossa, bizarro, e mesmo assim teve sec. O bicho
1: é muito brabo. Muito é bom. brincadeira, realmente. A defesa, muito bem, né o ataque também produzindo. O jogo terrestre, muito bem com o e com o Tony Pollard. Então, assim, o Eagles se fala em né? jogo terrestre também, muito produtivo, tanto com Hertz quanto com Miles Sanders. Então, é outro duelo muito aguardado. É, eu estava até vendo aqui em questão de estatísticas. É, em produção até os cabos não estão tão bem assim, né, Com o Copper Rush em produção um pouco abaixo, digamos assim né, é bastante como posso dizer, enxuta assim, né, bastante é, limitada, mas deu certo, né, venceu os jogos acho que importa, enquanto que os Eagles, aí sim a alta produção é o segundo em jardas é, é o sétimo em jardas aéreas, o quarto em jardas terrestres, o quinto em pontuação então o ataque de Philadelphia jogando em alto nível, mas por outro lado a defesa dos os cargos muito bem também, a terceira que menos cedeu pontos até aqui é o décimo segundo, décimo primeiro em números gerais então uma boa, duas boas defesas é, jogando em alto nível ataques também muito produtivos, principalmente do Eagles e agora então com esse tempero a mais de uma possível volta né, do retorno do Dak Prescott, pra aí sim é um combo né, no, no Sunday Night que promete ser um dos melhores jogos da temporada até aqui
0: sensacional e no momento a gente traz também atualizações ao vivo 29 a 30 29 né o, o jogo entre é, Chiefs e Raiders e os Raiders estão indo para conversão de dois pontos hein? faltando quatro minutos para acabar a, a partida podem virar para 31 a 30 é. dedado no nariz e gritaria vamos ver se a gente pega esse finalzinho de jogo é, conseguiram conversar de dois pontos, né? Acho que a princípio consegui. Não, não conseguiram não conseguiram conversar de dois que pontos. Que loucura, parceiro. Não conseguiram conversar de dois pontos. E a gente finaliza com um duelo de divisão no Monday Night. No próximo Monday Night. Então a gente está tendo um duelo de divisão agora. Olha lá. Tá tendo um... Estamos fazendo um complô com a IFC Oeste. Tivemos o um Monday Night de FC Oeste agora. E na semana que vem nós teremos é, Chargers e Broncos nesse né? jogo que vai acontecer no Sofá Stadium, então, em Los Angeles. É, os Chargers 3-2, com uma sorte também, né, nesse final de, de partida poderiam estar tranquilamente 2-3 aqui, nessa partida louca contra os Browns. E os Broncos 2-3, tentando, né, o Let's Ride do Russell Wilson, ele não tá cozinhando como todos imaginavam, Ela tá mais queimando a comida, mas esse é o nosso Monday Night, Muita expectativa, porque nós estamos falando de dois times que as expectativas eram altas, então não é como se tivessem terminado todas elas até o momento. Né? Calma, torcedor, ainda estamos, digamos, na primeira metade da temporada, só que para alguns a, a, a paciência começa a se esgotar, mas tem tudo para ser um bom duelo de divisão.
1: É, a verdade é que a, a AFC West não se pagou, né? Aquele não que se pagou. A ainda não se pagou. É, assim, a melhor divisão da NFL até aqui não correspondeu, os tios, ok, estão jogando bem, mas os Chargers, apesar de ter uma campanha positiva, não estão é, assim, até tá meio que os Tracos e os Barrancos. É. Sim, venceu os Browns por 30 a 28, né, por menos de uma posse, venceu na semana passada os Texans por 10 pontos, mas também tomou um suador até em um certo momento de, de Houston, tomou aquela chacoalhada dos Jaguars, então os Chargers não estão tão bem assim, os Broncos nem se fala, Realmente, o Russell Wilson, é, não sei o que aconteceu, abduziram ele, colocaram um clone que não entende muito. O Paulinho Gogó. O é, Paulinho Gogó também tá perdido, cara. Acho que tem que voltar pra classe é nossa. Tá Ai, difícil. caraca. Assim, é, frente treinador, que não vou comentar, porque é sempre mesma coisa, mas assim, muitas lesões, tanto no ataque quanto na defesa, é, já tinham perdido, né, o, o Javonte Williams, o principal running back do time. Agora, no último jogo, perderam ainda o Garrett Bowles, que é o Lefteco, Muitos um, um, um muitos jogadores poucos que prestam na lei ofensiva então agora ainda vai ser mais esse problema aí, e o Russell Wilson perdido, cara, é passe, sim, escolhas muito ruins, passes muito ruins ou muito forte, muito fraco então realmente tá dando dó de assistir o ataque dos brancos em campo, a defesa assim jogando muito bem, mas o ataque não ajuda então esse jogo aí, triste cara, é, eu acho que é. que, quer dizer se os Tiago jogarem é o que eles podem vão vencer com facilidade é, é. Aí, tem que se ajudar
0: eu queria dar um ponto aí para os Chargers que na temporada, no jogo passado eles fizeram dois dar uns corridos né, com a Austin Eckler voltando a jogar aquilo que se espera dele, né, o time estava bem ruim estava com as piores, uh, as piores uh, estatísticas no jogo terrestre e, e botaram para correr né, no último jogo, então engrenaram uma coisa que estava bem capenga vamos ver se dão continuidade a né, esse processo aí, então são esses né, nos jogos os nossos destaques para os jogos da semana sim é, semana 6, perdão da semana. Peraí. É, da semana 6, exatamente. É, bom, eu gostaria de, de. É mais alguma consideração, Jonathan? Ou é essa Foi mesmo? Isso. O Tocoiteco vai ficando por aqui. É muito obrigado você que nos acompanhou até aqui, não é? é siga o e Teco nas redes sociais, passando de novamente o nosso mini merchan, siga o Tubo Teco nas nossas redes sociais, arroba o todas elas, escute, participe do nosso podcast, né, de NBA, você que curte, vai ser gravado ainda nesta semana, a semana em especial a gente inverteu as ordens, mas esteja mais que convidado a participar do nosso podcast também de é, NBA e bom, falei das redes sociais também acesse o nosso site né, tubo e siga os, os nossos perfis pessoais, o meu arroba Jonas Faria no Instagram, Jonas Faria, underline no Twitter e o seu, Jonathan Monk. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. A gente volta na próxima semana com mais um episódio do Top teco NFL. Tchau, tchau.